0: Hola a todas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy especial. También vamos a hablar del poder de su resurrección. Mi nombre es Vicky Gómez. Gracias por estar con nosotros. Y déjenme decirles esto. Durante nuestras clases de los días viernes que tenemos para las damas en el programa de adicciones, tenemos un lema en nuestra clase. Ese lema está basado en Filipenses 3.10. El lema es a fin de conocerle y a fin de agradarle más. A fin de conocerle. Para eso nos reunimos con el propósito de conocer más a nuestro Dios y conociéndolo, de poder agradarle más. En Filipenses 3.10 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y en Hebreos 11, 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con nuestra fe y a fin de agradarle, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos para hacer las cosas como Dios quiere. ¿Verdad que sí? Entonces... Durante nuestra clase, cada vez que hablamos de un tema, como lo hacemos aquí, es para conocerle más y poder agradarle mejor. A fin de conocerle y a fin de agradarle más. Y, y dice en, en 3.10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo en lo que nuestra fe está basada, todo lo que nosotros creemos, está respaldado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin esa resurrección no habría nada, ¿verdad? Entonces con ese poder que tiene la resurrección es que nosotros podemos ir a él y saber que está vivo y que nos escucha. Bueno, pues hoy quisiera que habláramos de eso, el poder de su resurrección. En, el, en la última ocasión que estuvimos juntas hablamos de la resurrección porque el domingo pasado... Se, se celebró la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un domingo especial porque pues todo, todo mundo se une para, para recordar eso. Pero yo quisiera que nosotros tomáramos en cuenta la resurrección y el poder del Señor Jesús no es solamente en el día de Pascua. La resurrección del Señor Jesús tiene poder siempre. Es un poder que, te, que tiene y que nosotros podemos disfrutar por ser sus hijas. Y su resurrección tiene un poder muy grande que abarca muchísimas cosas. Y miren, así como los niños, los niños tienen una confianza plena en sus papás. ¿verdad? No sé si ustedes han, han tenido la oportunidad, todos hemos tenido la oportunidad de ver a un niño que por ejemplo está subido en una silla o está subido en, en algo alto y su papá va y le extiende los brazos y le dice aviéntate. Y el niño no está tenso, no está, así que me va, mi papá me va a soltar. No, él se avienta, ¿verdad? Y con la, con la plena seguridad de que su papá lo está esperando, lo va, lo va a cachar y nada le va a pasar. Pues esa es la fe que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque él tiene un poder para lo que nosotros necesitemos. Es el poder de su resurrección entonces que no se quede nada más como un tema que pasó la semana pasada ya el señor resucitó y ya no el señor resucitó y vive es real y quiere ayudarnos quiere que nosotros podamos disfrutar de todo lo que él tiene como un papá de todo lo que él disfruta de todo lo que él posee de todo ese poder que tiene para cualquier cosa ese es el poder de la resurrección. Y hay varias cosas en las cuales quisiera que nosotros meditáramos un poquito y pensáramos un poquito. Si vemos primero, el Señor, su resurrección tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar. Miren, por todas las generaciones en, en, en el mundo, eh, científicos y gente han, han pensado, han ideado. ¿qué, ¿Qué pasa después de que uno muere? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasará después de la muerte? Se han hecho libros de esos, esos libros quedan obsoletos y hacen otros, y esos también pasan y hacen otros, pero la palabra de Dios que es viva y eficaz permanece para siempre. Es la misma que, que, que fue hace más de dos mil años en donde el Señor dijo que su resurrección era para vida eterna, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces dice que Él va a donde nosotros podemos ir, ¿verdad? Él dijo que yo voy y está preparando lugar para nosotros, para que nosotros también podamos ir. Entonces imagínense, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para salvación, para cualquiera, tiene ese poder. En Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo. Aquel que cree, a todo aquel que cree, tiene poder para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que le cree a Dios, que tiene fe en él y que va con todo su corazón y le pide de ese poder. ¿Sí? Muchas muchas personas cuando, cuando piensan en esto dicen, no, yo puedo creer que haya reencarnación. Y que piensan que se muere alguien y que después va a su alma se va a transformar en la de una vaca o la de otro animal y o que va a ser una ave, ¿verdad? Y, y piensan y dan ideas y, y otra gente lo cree y piensa que así es. O piensan que hay un lugar que es el purgatorio donde su alma va a ir y ahí va a estar es, establecida por un tiempo hasta que alguien esté rezando y rezando y rezando y rezando y pueda salir de ahí y luego... Y solamente con ideas de personas o ideas humanas. Pero Dios tiene establecido que después de que uno muere hay un juicio. Y que si uno le ha pedido, cuando está vivo, si le pide perdón por los pecados, que es la única cosa que nos separa de Dios. Y que si le pide perdón por sus pecados, que él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y con ese, con esa fe y ese, ese pedir. Perdón por los pecados y pedirle que cuando no, nosotros moramos nos lleve al cielo. Con eso, con eso solo, insignificante para nosotros, es un gran poder que Dios dio para que todo aquel que invocara el nombre del Señor sea salvo. Para nosotros es muy sencillo, pero Dios dio a su Hijo para que muriera en esa cruz por usted y por mí. Entonces, la resurrección, el que Dios haya vuelto a vivir, ¿verdad? Tiene el poder para que después de que nosotros muramos, nuestro cuerpo que se va desgastando día a día muera, nuestra alma, que es lo que está dentro, no pase una eternidad en el infierno, sino que con esa fe en Dios, nuestra alma pase una eternidad en el cielo con Dios. Muchas personas cuando ya se están muriendo, Mandan pedir que alguien vaya para que Dios perdone sus pecados. Y luego, eso es lo único que dicen, Dios perdona mis pecados. ¿Y qué más? Después de eso está el poder de la resurrección. Sí, que perdone sus pecados, pero que le lleve al cielo cuando muera. Y lo siento si usted no lo ha hecho, este poder de resurrección no funciona para usted, es para los que son hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos sus hijos. Solo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A todo aquel que invocare. Y ese soy yo y ese puede ser usted también. Solo dígaselo, se necesita fe. Para esto se necesita fe. En Romanos 10.9 dice que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y lo cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. En la resurrección de nuestro Señor hay poder. Hay poder para salvación. ¿No le gustaría tener esa salvación por la cual el Señor murió en la cruz? Porque aparte de que Él murió en la cruz para nuestra salvación, hay muchas otras cosas más. Porque su crucifixión y principalmente su resurrección tiene poder. Aparte de que tiene ese gran poder para salvar nuestra alma y que es lo principal. Si con eso fuera lo único, sería suficiente para estar feliz. Pero la, la resurrección tiene un poder muy grande. Tiene también poder para transformar vidas. Yo puedo decirle que Él transformó mi vida. Es la razón por la cual yo le animo, porque Él transformó mi vida. Por esa razón yo hablo con usted tan mal como lo pueda criticar cualquier persona y que yo siempre digo que yo estoy de acuerdo porque no lo hago bien. Pero sé el poder que ha tenido en mi vida para transformarla. En 2 Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si ya le pidió que vaya al cielo... Si sí, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas qué poder tiene mi Dios para que las cosas todas esas cosas que yo he hecho y que usted también queden en el pasado queden tan profundo abajo del mar que nadie más las pueda ver y sabe el diablo siempre va a estar recordándoselas para mortificarlo pero tenga la seguridad de que si usted le pidió por su salvación, el Señor tiene poder, su resurrección tiene poder para transformar su vida, para hacerle una nueva persona y que no vuelva a acordarse de eso que pasó, para no volver a recordar las cosas que nosotros hemos hecho. Como yo, como el apóstol Pablo y como mucha gente. Usted puede tener esa transformación de su vida. En segunda de Corintios 5.15 dice, Y por todos murió para, los que, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Imagínense, después de que él haya perdonado por ese perdón que le dio a través de que él murió en la cruz, que nosotros ya no vivamos y ya no seamos las mismas personas que éramos antes, no, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros, que sea una transformación real en nuestra vida, porque Él es real y quiere ayudarnos. ¿Qué ha hecho usted para un agradecimiento si es que usted ya le pidió que cuando muera vaya al cielo? ¿Sigue con esa misma vida? No tiene caso. Lo único que va a hacer su alma va a ir al cielo por toda la eternidad y desperdició haber disfrutado aquí. Yo sé que allá va a ser para toda la eternidad. Y yo le menciono nuevamente. Si eso fuera lo único, valdría la pena. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué ha hecho aquí? ¿Por qué no cambia también aquí su forma de ser? Su forma de vivir en una forma diferente porque la resurrección de nuestro Señor tiene poder para cambiar las vidas para cambiar la vida, como cambió la mía y como ha cambiado la vida de muchísimas personas. Entonces, la resurrección del Señor Jesús tiene poder para salvación. Tiene poder para transformar vidas. Tiene poder para perdonar. Tiene poder para perdonar vidas. imagínense para perdonar a aquellos que piensan que han hecho lo peor y que... No va a haber nadie que les pueda perdonar. En Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, aunque no lo crea. Usted puede decir, pero a mí me puede perdonar. Sí, a mí me perdonó y la puede perdonar a usted. Él no se impresiona, no está diciendo, ¡Ay, tú hiciste esto, ¿cómo puede ser posible? No, en su misericordia Dios no quiere el pecado, no le gusta, no puede ver el pecado pero en su misericordia Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso dice el Señor. En una ocasión, cuando nosotros vivíamos en Florida y teníamos el restaurante, teníamos la bendición de que el restaurante estaba cerca de un colegio bíblico en el cual estaban las muchachas, nuestras hijas. Y pues mis hijas después de clases iban y nos ayudaban en, en el restaurante y teníamos la mayoría de los empleados, los meseros y los que trabajaban con nosotros eran jóvenes que estudiaban en el colegio bíblico. Entonces después de, de, de sus clases iban allá con nosotros y trabajaban pues todo el día con nosotros en diferentes turnos. Y en una ocasión empezó a ir un cliente, no, no hindú, Indio americano, un señor alto, muy serio, uh, moreno, pero no hablaba solamente, llegaba, se sentaba y, y empezó a, a frecuentar el restaurante de modo que se volvió un cliente fiel y siempre iba. Pero nunca hablaba, no, no pedía su comida y se quedaba ahí callado, él solo, nunca iba con nadie. Y en una ocasión, uh, una de mis hijas, la más chica, fue y le dio una invitación para la iglesia de los tratados de los uh, de las folletos que dan para la iglesia y él eh, dijo nada más con la cabeza que no lo quería y volvió a ir y, y mi hija volvió a insistir y así pasó mucho tiempo él no quería no quería total que un día le dijo después de haber insistido él le dijo que la iglesia no era para él ni la religión era para él y Nelly fue mi hija la que le dijo le dijo no yo no estoy invitándolo a ninguna religión le estoy diciendo que usted puede ir al cielo cuando muere. Eso es lo, esa es mi única intención. Y él llamó Nelly la atención de él y la volteó a ver y le dijo que no. Entonces ella empezó a hablar con él. Esto era después de del lunch, después de mediodía. Y empezó a hablar con él y, y, y él pues no contestaba y era como pues un poquito... La, la, la abierto ahí como para estar escuchando pero no decía nada y ella le empezó a hablar de ese Dios que puede perdonar, que tiene el poder para perdonar los pecados y su resurrección tiene ese poder para limpiarnos y le empezó a explicar con su Biblia y él no dijo nada, pero... No, no contestaba, pero tampoco estaba como las veces anteriores que no quería escuchar. Entonces ella le siguió explicando y cuando nosotros estábamos orando, mi esposo estaba haciendo sus cosas y de vez en cuando iba y veía, no pues no, seguían hablando y seguían hablando. Los jóvenes que estaban trabajando con nosotros estaban viendo y también estaban orando y estábamos orando por ese hombre. Porque sabemos lo que es cuando alguien está... Uh, renuente a escuchar lo que Dios dice pero de lo que se está perdiendo de una eternidad en el cielo y una hermosa vida transformada aquí pues eh, estuvimos ahí y, y Nelly le empezó a enseñar con la Biblia y a mostrarle que Dios perdona los pecados y él le dijo es que tú no sabes lo que yo he hecho yo escuché cuando dijo eso y volteé y, y, y Nelly le dijo no, yo no sé, pero Dios sí no, es que Dios no puede perdonarme lo que yo he hecho. Y ella le dijo, sí, sí puede. No, tú no sabes. Si tú supieras, le dijo ella, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y al poco tiempo, él tenía los ojos llenos de lágrimas y sus lágrimas empezaron a salir. Y le dijo, tú no sabes cuántos yo he matado. Nelly tiene unos ojos muy grandes, se le abrieron un poco más. Pero luego quedó y siguió hablando con ese hombre. Y le dijo que Dios podía perdonar también eso y él, él no lo creía. Y él le dijo, le empezó a platicar que él había estado en el ejército y que había estado en la guerra y que él había matado gente y había visto cómo se habían muerto ahí frente a él, que los había matado. Aún sin querer, pero que era su trabajo porque estaba en la guerra. Y él le dijo... Y le estuvo hablando de ese Dios y él no quería, decía que no, que, que, que para él era imposible que Dios perdonara eso. Y le siguió mostrando versículos en la Biblia de que Dios perdona y cómo Dios nos ama. Y como él dijo: no, A mí no me puede amar, como él ama a la gente que es buena. Y, y, y le dijo: Nadie es bueno suficiente. Y le empezó a, a, a seguir explicando y explicando. Cuando nos dimos cuenta estaba oscureciendo. Empezó la cena y pasó. Y este cuando nos dimos cuenta después de mucho tiempo, horas, ese hombre estaba agachado, llorando, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados y pidiéndole que cuando él muriera fuera al cielo. Dios puede quebrantar cualquier corazón y puede perdonar cualquier cosa. Por muy impresionante que sea para para los humanos Dios lo puede perdonar. Dios tiene ese poder para perdonar. Su resurrección tiene el poder para perdonar los pecados. Él quiere que vayamos a Él. En Santiago 4.6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir? Que Él necesita que nosotros vayamos con humildad, con fe creyendo en Él con un corazón arrepentido no con soberbia yo no necesito sabe que hay gente que es así en una ocasión en una ocasión mi esposo estaba hablando con un señor y le estaba insistiendo mire usted no sabe cómo Dios es de bueno y cómo perdona y, y en fin y él dijo no yo no creo en Dios y a mí no me tiene nada que perdonar imagínese esa soberbia de pensar que nosotros podemos sin Dios. Entonces, Dios tiene el poder para salvar nuestra alma y llevarla al, al cielo y librarla del infierno. Dios tiene el poder, su resurrección tiene el poder para transformar la vida. Para que cuando la vean digan, wow, esa no es la misma persona. Él tiene el poder para hacer eso. Él tiene el poder también para perdonar los pecados. Él tiene ese poder, cualquier pecado que sea. Y también tiene otro poder. Él tiene, el, tiene muchos poderes, pero tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para sanar a quien en su voluntad él quiere sanar. En Juan 9.7, cuando el Señor sanó al paralítico y cuando el Señor sanó al, al ciego, le dijo, en, en Juan 9.7 le dijo, Ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se levantó y regresó viendo. Y el paralítico en Juan cinco seis cuando Jesús lo vio, lo vio acostado y, se, y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué el Señor le preguntó? Él sabía. Pero sabe, él quiere que nosotros vayamos, quiere que vayamos y le digamos qué es lo que necesitamos. Y después en, en ahí mismo, pero en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque él tiene el poder para sanar. Él va a sanar a quien él quiera. Estábamos viendo en las noticias a un hombre en una iglesia, no me acuerdo en dónde, que dijo que le llamaron la atención porque cuando el gobierno dijo que nadie podía congregarse, ni reunirse, ni restaurantes, ni donde hubiera gente reunida podían hacer en ninguna actividad de esas. Él siguió teniendo servicios y, y fueron y le llamaron la atención y él dijo, no, yo voy a seguir teniendo servicios porque si alguien se enferma, yo puedo sanarlo. Yo puedo sanarlo. Imagínense que lo regañan y que suspenden eso. Nadie tiene ese poder más que Dios. Creo que uno de mis llenos dijo en su predicación, en uno de estos días, habló de ese hombre y dijo, si, ten, si tiene poder, ¿por qué no? Él dijo, ¿por qué no deja a alguien encargado en la iglesia y se va a los hospitales a sanar personas? Porque nadie tiene ese poder. El mundo, como sea y como quiera negar a Dios... Debe darse cuenta que el único que tiene todo esto en control, toda esta pandemia y todo ese virus que anda por todas partes es Dios. Él es el único. Y cuando Él diga esto se va a acabar, necesitamos voltear a verlo a Él. Él tiene el poder para sanar. Hace como dos años... A mí me, me me diagnosticaron y en un ultrasonido vimos que tenía yo unos quistes. Y pues es, me hicieron algunos estudios y coincidían, vimos, vimos a, a, a diferentes opiniones y coincidían y dieron la, las medidas pues como de cuatro centímetros. Y pues yo estaba segura ya, pues nos habían dicho que que pues tenía eso y que iban a ver qué tipo de quistes eran. En fin, y por el dolor y las molestias, pues, ¿verdad? Yo tenía la preocupación y dije, bueno, Dios sabe, ¿verdad? Y yo estaba casi segura que pudiera ser un cáncer. Entonces, pues, hice, me hicieron los estudios, me fuimos y vimos en varios lugares. Y cuando me, me, me volvieron a llamar para, para otro estudio y un ultrasonido y ver, pues, ya comenzar un proceso de, un, de, pues, todo lo que me tenían que hacer verdad vieron que no estaban más que no estaban y yo sé que hubo personas orando y mi esposo y mis hijas estaban orando y en fin pero no estaban más y yo sé que fue el poder de sanación de Dios es el único que puede hacer eso y probablemente si usted lo está escuchando y dice que no es cierto y eso necesita probarlo la resurrección de Dios tiene poder tiene poder pero en su misericordia, para el que cree, todo es posible. Para el que le cree, porque Dios tiene un poder que nadie más tiene. Pero no solamente para sanar el cuerpo, sino para sanar el corazón también. Muchas veces la vida infeliz que uno puede tener durante todos los años aquí se hace peor todavía. Cuando tenemos cosas en nuestro corazón que nadie puede quitar de ahí. Cuando tenemos esa amargura, ese dolor, esa decepción, nos han lastimado, nos han herido, nos han dejado, en fin, y nadie tiene ese poder para sanarnos, pero déjeme decirle que Dios tiene el poder la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para hacer eso para sanar su corazón para sanar su alma para, para sanarle internamente y que tenga una vida plena el vino para darnos vida y darnos en abundancia así es que no importa lo que haya pasado si usted no ha ido vaya a él pídale perdón pídale por su salvación para no ir al infierno y experimente esta hermosa vida que Dios da y si usted ya lo hizo, ¿por qué sigue viviendo así tan triste? ¿Por qué no cree? ¿Por qué no va y le dice? ¿Por qué no va a los testimonios de tanta gente que ha sido transformada por el poder de Dios? Porque Él puede sanar no solo el cuerpo, sino también el corazón, el alma, lo interno. Vaya con Él. Mi Señor también tiene poder para dar y proveer, él tiene ese poder, también en una ocasión que estábamos hablando con unas personas, un hombre le dijo a mi esposo, lo que yo tengo, lo tengo porque yo he trabajado, porque a mí Dios no me ha dado nada, imagínense, hasta siento mal decir eso, repetir las palabras de ese hombre, Dios no le ha dado nada que en este momento ese hombre se contagie con ese virus y esté en el hospital y de que le, le, le pueda servir lo que él diga. Dios le ha dado la salud, la habilidad de pensar, de de haber nacido sano, de tener razonamiento, de pod si va a la universidad, de poder aprender. Eso solamente lo da Dios, ¿verdad? La gente piensa que por sus méritos o que porque ellos mismos, si ellos van a un hospital y que no haya dinero que les cure como esto, no hay dinero que cure ese virus. ¿Qué van a decir? ¿Su inteligencia les va a salvar? ¿Les va a curar? No, verdad que no. Entonces, Dios tiene el poder para proveer y dar lo que nosotros necesitamos. En, en los Salmos dice alabar a Jehová porque él es bueno. En el Salmo 136, 25 dice: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia, él tiene el poder para dar. En Mateo 6.26 dice, mirad la, las aves del cielo que no ciegan ni siembran ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego nos pregunta, ¿no valéis vosotros más que muchas ellas? Imagínense todas nuestras necesidades, todo, lo que sea espiritual, físico, económico, él tiene el poder para eso. En una ocasión nosotros uh, teníamos unos gastos y necesitábamos dinero. Y estuvimos orando y dijimos, pues, este, que tenemos un Dios a quien recurrir. Y oramos. Y en esa semana que estuvimos orando, uh, llegó en el correo un cheque. Y... Pues, pues lo abrimos y de, de qué este cheque, de qué es. Y vimos que el seguro, imagínense los seguros que nunca quieren dar nada, que el seguro nos mandó decir que habíamos pagado de más 800 dólares y que no los estaban regresando. Imagínense. Y, y la gente puede decir, eso fue coincidencia. Eso fue coincidencia, pruébelo usted, a ver si tiene esa coincidencia. Mi Dios tiene poder, poder para proveer las cosas insignificantes y las cosas grandes. Pudiera pasarme aquí horas hablando de la forma como Dios nos ha provisto. Milagrosamente, como Dios tiene ese poder, su resurrección tiene ese poder para proveer y dar cuando uno necesita. Entonces, ¿por qué sigue viviendo así? ¿Por qué está pasando su vida tan triste y tan preocupada? ¿Sabe? Esa, esa angustia, esa desesperación, esa, eh, esa forma tan desesperada de vivir es para la gente que no conoce a Dios. Pero ellos, si usted ya lo conoce, si usted es hija de Dios, ellos deben ver algo diferente en su hogar. Todas las, las familias que están alrededor de su casa y que están sufriendo por esto que está pasando y esta pandemia, deben ver qué está pasando en ese hogar. ¿Con todo esto y ellos siguen contentos? ¿Con todo esto y ellos siguen alegres? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Y que sea usted una luz en este mundo de tinieblas. Y que muestre el poder de la resurrección del Señor Jesús. ¿Sabe? La resurrección del Señor Jesús no es para un domingo. Aquí en Estados Unidos hay... hay yo les he dicho que nosotros, por los años que tenemos de estar aquí, que ha sido casi toda nuestra vida, hemos ad adoptado y adaptado... Um, pues eh, cosas que ellos, que los, que la gente, los anglosajones tienen. Y una tradición muy bonita es, pues, por como la del día de dar gracias, que muchos de nuestros países no los tienen, y también el día de Easter, el día de, de la Pascua nos reunimos para comer juntos y como pues cada quien tiene sus ministerios en sus iglesias, no podemos hacerlo pues a mediodía después del, del servicio de la mañana porque pues es imposible, pero de la forma que sea, tratamos y vemos la forma, y normalmente nos reunimos a medio camino entre Chicago y Iowa, que es como a dos horas a medio camino y comemos en un restaurante y queremos que queremos que los niños sepan que la resurrección del Señor es importante, que de eso depende nuestra salvación para ir al cielo que de esa es nuestra nuestra forma de vivir que ellos sepan que Dios no es un Dios del domingo que Dios no es un Dios nada más para que cuando se necesita que Dios es una vida. Que, que, que lo buscamos para cada día, que le agradecemos, que queremos que sepa que nosotros agradecemos esa gran salvación que nos ha dado, esa provisión que nos da siempre, esa felicidad que a pesar de los problemas uno tiene, se ha dado cuenta que cuando alguien muere, un familiar muere. Sus, sus hijos o, sus, o la familia que queda tienen un llanto y una desesperación, un sufrimiento de que no, no tienen otra cosa después de la vida de aquí. No saben qué va a pasar, ya lo entierran y ya. No, y, y lloran de una manera sin esperanza. Y los hijos de Dios sí lloramos porque lo vamos a extrañar, pero con una esperanza de un día volvernos a ver. ¿Ustedes creen que eso no vale la pena? El poder de la resurrección de nuestro Señor es lo que hace eso. Entonces nosotros queremos que nuestros niños sepan eso. Y yo quiero que usted lo sepa. Y si usted lo sabe, yo quiero que lo ponga en práctica. Que no tenga un Dios y una vida apagada. Que la resurrección de nuestro Señor tiene poder. Que Él es real y quiere ayudarle. Que Él es real y sabe sus problemas. Que Él es real y no se espanta de nada él es real y tiene todo el poder todo lo que usted necesite y conforme a sus misericordias él no las puede dar entonces qué pasa en nuestra vida si tenemos un dios así que resucitó y es real que tiene tanto poder ¿qué pasa en marcos 923 jesús les dijo si puedes creer al que cree todo le es posible y él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Verdad que sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y con esa resurrección podemos tener una vida totalmente diferente aquí y en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Pueden pasar dos cosas. O usted no es salvo o no es salvo. No sabe que cuando muera va a ir al cielo. Esto no aplica para usted. Lo siento, no funciona para usted. Esto es, esto es un privilegio para los hijos de Dios. Todo lo que acabo de mencionar es un privilegio para los hijos de Dios. Los que han creído, los que hicieron lo que dije al principio, los que tienen esa salvación. Lo siento, pero no funciona para usted. Todos somos creados por Dios. Todos, pero no todos somos hijos de Dios se vuelven sus hijos, aquellos que se los piden por fe. Los que con todo su corazón le piden que les perdone de sus pecados y que libre su alma del infierno. Y no solamente libra el alma del infierno, sino que también les promete una vida plena aquí en la tierra, si lo buscamos con fe y una eternidad en el cielo con él. Entonces dos cosas, o usted nunca se lo ha pedido, o usted ya se lo pidió, ya es hija de Dios y no le cree. No le cree. Por eso tiene esa vida tan apagada. Una vida miserable. Ay, pobrecita de mí, una cristiana nada más ahí. Toda la encerrada, triste, llorando todo el tiempo. Esa no es la vida que Dios quiere. Esa no es la vida que Él prometió. el vino para dar vida y en abundancia, pero no es esa. Esa es toda la que acabamos de mencionar. Y es la que Él quiere darnos porque Él es real. ¿Qué le parece? Necesitamos ir con Él y disfrutar de todo lo que Él nos quiere dar. Vaya, búsquelo. Él es real. ¿ok? Bueno, pues agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Eh, gracias por todo lo, lo que me han dicho, lo que me dicen. Cuando me dicen que es de bendición, me anima. Miren, yo sé que lo hago mal, pero yo, yo quiero... Pues, compartir ese, ese gozo que me da el saber que, que mi Dios es real. ¿Okay? Búsquenme si pueden también en esreali.com y déjenme sus comentarios. Son de gran bendición los que me han mandado por texto, los que me han puesto en WhatsApp y los que me han escrito en, en, en el correo. Gracias, gracias. Y, y de verdad que aún los que me han mandado unas cartas muy, muy bonitas y no merecidas. Yo solo quiero que sepan que mi Dios es real y quiere ayudarle a usted también. Yo oro para que cuando usted escuche esto le sea de bendición. Búsquelo, búsquelo y va a ver qué vida tan bonita le puede dar. Porque Él es real y quiere ayudarle a usted también. Ok, pues muchas gracias por esto. Oro por ustedes para que cuando lo escuche le sea de bendición. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.